0: Literatura ze środka Europy. Podcast około
1: książkowy.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Piotrowski, podcast około książkowy, znak litera człowiek.
1: Chciałem dzisiaj
0: podzielić się z Państwem refleksją na temat książki Mateja Chorzawy, Palinka. Książka jest sprzed kilku lat, z roku 2017. Wydały tę książkę Książkowe Klimaty, a jest to książka w przekładzie pani Anny Radwan-Żbikowskiej. Patrzyłem na tę książkę w książkowych klimatach od dosyć dawna. I jakoś nigdy nie miałem chęci, żeby po nią sięgnąć. Opowieść o Czechu, który żyje w Rumunii, przez długi czas była poza moimi granicami tego, czego szukałem w literaturze czeskiej. No i kiedy teraz zdecydowałem się po tę książkę sięgnąć, to odkryłem
1: wyjątkowej urody, wyjątkowej urody perełkę. Bo Palinka to jest literacka perełka. To jest coś
0: niedużego. Właściwie to nie jest powieść. Można byłoby powiedzieć, że to jest zbiór opowiadań. One się na najwyższym poziomie jakoś ze sobą łączą, ale one łączą się raczej klimatem, one łączą się raczej sposobem narracji niż klasycznie rozumianą akcją. Matej Chorzawa dostał za tę książkę w roku 2013 Magnezy Literę, najważniejszą czeską nagrodę literacką. No, jedną z najważniejszych czeskich nagród literackich. Dostał tę nagrodę za debiut. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest w tej książce coś wyjątkowego. Nie jest to z pewnością typowa książka z literatury czeskiej. Nie ma tutaj tego czeskiego
1: humoru. Ta książka jest przepełniona melancholią, przepełniona tęsknotą i przepełniona
0: rodzajem tragizmu, którego doświadczamy, kiedy opuszczamy albo zostajemy przez kogoś opuszczeni i staramy się coś z tym zrobić. Całkowicie przypadkowo, ale ta książka wpisuje mi się w kontekst tych książek, które czytałem czeskich ostatnio, czyli chociażby książek Markety Pilatowej, gdzie wątek emigracyjny, wątek wyjazdu, opuszczenia jest wyraźnie obecny. Tutaj on jest także obecny. Palinka to jest opowieść o Czechu, który mieszka w Rumunii, w Banacie. To jest kraina geograficzna Rumunii przy granicy z Serbią, gdzie mieszkają między innymi Czesi. Od dosyć dawna, od stuleci właściwie, mieszka tam jakaś mniejszość czeska. Główny bohater tej książki jest tam nauczycielem. Uczy czeskiego, pojechał rodaków uczyć czeskiego. I kiedy zaczynałem czytać tę książkę, to spodziewałem się kolejnej książki, która będzie opisywała trudności życia w Rumunii. Nawet nie przyszło mi do głowy, że można napisać książkę o Rumunii, która nie będzie wprost odnosić się do epoki Czałszewsku. Tymczasem, Palinka to jest książka, która jest całkowicie poza wszelką polityką. To jest książka o zwyczajnych ludziach, zwyczajnej miejscowości i zwyczajnym życiu. Jednocześnie wątki rumuńskie, które tutaj są obecne, właściwie ta Rumuńszczyzna, pojawia się na poziomie geograficznym, pojawia się na poziomie pojedynczych zdań, gdzie jakieś dzieciaki mówią coś po rumuńsku albo gdzieś bohater jedzie i pojawiają się rumuńskie miasta, Timiszoara na przykład. Tak naprawdę obserwujemy tutaj bardzo poetycki i melancholijny obraz życia w takiej zapomnianej przez Boga i wszystkich miejscowości.
1: Ale ta Rumunia to nie wszystko, bo bohater do tej Rumunii trafia on się tam nie urodził. Główny bohater
0: urodził się w Czechach. Później wyjechał do Czech Południowych, do Brna, później stamtąd wyjechał do Niemiec na studia, i później po tych studiach, jak można mniemać, przyjechał do Rumunii. Ta cała historia nie jest dopowiadana w sposób linearny. Tej historii będą się Państwo domyślać, Będą sobie ją państwo układać, bo będziecie dostawać co jakiś czas takie fragmenciki, które będą czymś w rodzaju refleksji bohatera. Bo Palinka to jest zbiór opowiadań, z których każde jest opowiadaniem teoretycznie o Rumunii i o teraźniejszości, o tym życiu na wsi, ale tutaj nie ma teraźniejszości bez przeszłości. I każde opowiadanie, każde opowiadanie jest szansą na to, żeby opowiedzieć coś, co wydarzyło się kiedyś, żeby opowiedzieć coś o relacjach, żeby opowiedzieć o relacji z siostrą, z którą nie widziało się kilkadziesiąt lat, o tym, jak dorastają jej dzieci, których się nie zna. To są historie o tym, jak było się w szkole podstawowej, jak było się w szkole średniej. To są historie o miłości, o kobietach, o przyjaźni. Teraźniejszość nie funkcjonuje tutaj bez przeszłości, a przeszłość nigdy nie jest opowiadana bez kontekstu teraźniejszego. Wydaje mi się, że to jest siła prozy
1: Mateja Chorzawy. Właśnie takie splecenie, właśnie takie przemieszanie. Bo opisy przyrody
0: rumuńskiej wsi przywołują w bohaterze zdarzenia z jego przeszłości. Przywołują spacery z babcią, przywołują lasy, w których się wychowywał, przywołują leśników, przywołują znajomych, ale to wszystko zawsze jest wyzwalane przez to, co dzieje się obecnie. Palinka to jest opowieść o samotności. To jest opowieść o zmaganiu się ze swoim losem, o ciągłej ucieczce, ucieczce Chyba przed samym sobą, bo bohater nie umyka tutaj przed kimś. On raczej coś ściga, on raczej coś goni, on raczej stara się coś złapać, ale nie wie co. Przepięknie to jest napisane. Przepięknie. Bardzo mi odpowiada styl pisania Mateja Chorzawy. Bardzo mi odpowiada wrażliwość, która tutaj jest pokazana. Z rzeczy, które czytałem i o których opowiadałem, Wydaje mi się, że do jakiegoś stopnia blisko byłoby tej książce do parochii. To była taka opowieść o życiu na rumuńskiej prowincji. Natomiast taką refleksją, takim pewnego rodzaju stoicyzmem łączyłaby mi się ta książka z księgą Gaju Laurowego, Bilihan Wasza. To porównanie byłoby tutaj odległe i jest odległe, ale gdzieś coś tutaj takiego wyczuwam. Rodzaj Jakieś wrażliwości. Ta książka jest bardzo pięknie napisana, i wydaje mi się, że trudno o niej mówić, nie dając Państwu szans posmakowania tego. Dlatego zdecydowałem się, że przeczytam Państwu jedno opowiadanie. Te opowiadania tutaj to są bardzo krótkie formy. One mają 3-5 stron, dłuższe mają 7-10. Natomiast to są krótkie formy. I wszystkie dziedziczą gdzieś taki rodzaj wrażliwości, której za chwilę będziecie mogli spróbować. W opowiadaniu Dom na brzegu Matej Chorzawa pisze tak. Tę pocztówkę mam zawsze na stole, gdziekolwiek jestem. Zdobiła stoły moich przejściowych domów i stoły hoteli i hotelików. Jest na moim stole również tutaj. Za okiennicami szumi pełnią swojej urody bujna bałkańska wiosna, ale ja siedzę w przyciemnionym pokoju i
1: patrzę na pocztówkę. Podłużna czarno-biała pocztówka. Fotografia samotnego domu. Domu stojącego na brzegu wzburzonego morza. Szarość chmur i dali.
0: Ostra biel spienionych fal, jakby czekających, by ten dom
1: znagła pochłonąć połknąć, pożrać. Pocztówkę dostałem tej wiosny, której uciekłaś.
0: Najpierw ode mnie, pewnego zimowego dnia ze wzgórza nad Dunajem, który
1: uważałem za rajskie wzgórze. Z kamiennego miasta, które uważałem już niemal za dom. Nasz dom. A potem również od swojego byłego życia pofrunęłaś na samą północ Islandii. Na farmę w pobliżu miasteczka Akurei. Do krów małych dzieci. Daleko ode mnie, od
0: świata i macierzystego języka. Wówczas, tuż przed twoją ucieczką, ze srebrnym pierścionkiem na palcu i z nadzieją w sercu, po raz ostatni miałem poczucie, że można by wrócić. Znowu żyć w małym kraju pośrodku Europy. Znowu słuchać łagodnego, miękkiego, pięknego języka. Marzyłem, a potem marzyliśmy we dwoje o domku z ogrodem i sadem i zwierzętami gdzieś na masywie czesko-morawskim.
1: Ale później wszystko to nagle runęło. Pewnego zimowego dnia na wzgórzu nad Dunajem wszystko pękło. Rozpaczliwie
0: snułem się po tym niegdyś tak słodkim mieście. Niemiecki zaczął mnie uwierać. O dziwo nie bardziej niż macierzysty język. A potem, pewnego dnia. Znalazłem w skrzynce twoją islandzką pocztówkę. Ten dom opuszczony przez wszystkich i wszystko, miotany przez żywioły, wydany na ich litość i brak litości. Patrzyłem na niego każdego wieczoru w pokoju na poddaszu kamiennego bawarskiego miasta. Ten pokój
1: znał twój głos, twoje włosy, twój uśmiech.
0: Patrzyłem na niego każdego wieczoru w hotelach podczas mych szalonych podróży. Patrzę na niego Każdego wieczoru również tutaj, gdy czasem się za ciebie modlę. Patrzę na niego również teraz. Za oknem szum wiosny i życia. Ludzie chodzą kopać i harować na polach. Kwiaty bujnieją.
1: Bzy już szykują się do wybuchu, a po nich nadejdzie groza robinni. Już wkrótce. Już wkrótce. Ale teraz wpatruję się w czarno-białe zdjęcie i nagle wydaje
0: mi się, że mój dom nie stoi pośród rozkwitłych zboczy pełnych morw, jabłoni, orzechów i pikw. Mam poczucie, że ten szum to nie błogi szum bałkańskiej wiosny, ale narastający szum oceanu, bezlitosnego, białego, śmiertelnie białego oceanu. Trzęsę się ze strachu w tym opuszczonym domu. Nie jest podobny do mojej banackiej białej chałupy o błękitnych okiennicach i turkusowej bramie. W ogóle nie jest podobny. A jeszcze mniej podobny jest do naszego wymarzonego domu w masywie Czeskomorawskim. Łoskot kamieni przewalanych przez wodę, łoskot fal i wiatru pochwyconego przez fale w ich wodne szpony i pogrzebanego pod powierzchnią. Łoskot przypływu, który nie chce się zatrzymać. Przerażony wybiegłem wiosenny, wczesny wieczór i chwyciłem pierwszy pień morwy, tak jak żeglarz
1: przerażony wichrem i burzą chwyta maszt żaglówki. I to jest dosyć typowe, jeżeli mogę pozwolić sobie na ten kolokwializm, opowiadanie,
0: które w książce Palinka Prozyzba Natu Państwo znajdziecie. Bardzo poetyckie, to są długie zdania, one są podzielone na mniejsze całości Średnikami. To są długie zdania ze zdaniami wtrąconymi, jakimiś nawiasowymi, ale wszystko jest takie poetyckie. Właściwie każde, każde opowiadanie kończy się tutaj wielokropkiem, z wyjątkiem kilku, dosłownie kilka nie kończy się w ten sposób, ale z kolei te, które nie kończą się wielokropkiem, kończą się albo bardzo krótkimi zdaniami, zdaniami jednowyrazowymi albo dwuwyrazowymi, takimi głośnymi, wyraźnymi akordami, a wszystkie inne kończą się wielokropkiem, one się
1: rozpływają. To jest też taki zabieg stylistyczny, który nadaje tej książce takiej jakiejś
0: lekkości, nadaje tej książce dodatkowej melancholii, nadaje tej książce takiego waloru dodatkowego przemyślenia rzeczy, refleksji czy autorefleksji. Mam wrażenie, że ta książka jest bardzo prawdziwa. Wydaje mi się, że Matej Chorzawa opisuje tutaj w dużym stopniu siebie. Nie wiem, czy tak jest. Natomiast ten rodzaj refleksji, który tu jest pokazany i ta pierwszoosobowa narracja, regularne powracanie do pewnych wątków, Wydaje mi się, że to raczej nie jest przypadek. I ta głębia, która z tej książki przebija, głębia uczuć, głębia samotności do jakiegoś stopnia, próba odnalezienia siebie, próba znalezienia miejsca dla siebie, że to są rzeczy, które są autorowi bardzo dobrze znane, bo one nie są opisane na poziomie zdarzeń. One są opisane na poziomie uczuć, one są opisane na poziomie zastanawiania się nad sensem rzeczy. To jest bardzo piękna książka. To jest bardzo piękna książka o samotności, o obowiązku, trochę też o miłości do takiego prostego życia, ale również o trudnościach tego życia. Bardzo poruszający jest tutaj taki rozdział, w którym dowiadujemy się, co znaczy mieć gorączkę w zimie w tych górach Banatu, kiedy jeżeli człowiek nie ma siły, żeby wyjść, narąbać drzew i napalić, a główny bohater mieszka sam i sam to musi zrobić, jeżeli jest chory, no to ryzykuje, że ten dom mu zamarznie i on też w nim zamarznie. Ale jest to opisane wyjątkowo pięknie. Tutaj właściwie każde opowiadanie, każdy rozdział wynosi na nowy poziom taką poetyckość, wynosi na nowy poziom refleksję o swoim kraju, który gdzieś został, refleksję o swojej przeszłości. To jest wszystko bardzo piękne i miałem wrażenie, że być może ta książka jest mi dlatego bliska, że napisał ją mężczyzna i wydaje mi się, że chyba ten rodzaj wrażliwości, gdzieś widziałem u Hajczka, to nie jest do tego stopnia, ale u Mateja Chorzawy także pojawia się wątek na przykład nadawania drzewom imion. To, co było u Jerzego Hajczka, o czym wspominałem chyba przy okazji książki Ryba Krew. Tutaj też się pojawia wątek tego, że
1: drzewa mają imiona, te dzieciaki chodzą na konkretne drzewa. Ta palinka. Bardzo mi się podobała.
0: Bardzo. To znaczy czytałem tę książkę i ona mnie właściwie wprowadzała w taki nastrój trochę melancholijny. To jest napisane bardzo pięknie. Jednocześnie ta książka była dla mnie zaskoczeniem o tyle, że spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Spodziewałem się książki w stylu domu kata Andrej Tąpy, w której będę poznawał życie jakiejś tam społeczności w kontrze trochę do Rumunii. Tymczasem tutaj dostaje życie społeczności, dostaje opis bałkańskiego świata, ale tu nie ma żadnej kontry. Tu w ogóle nie ma świata poza. Jest świat tylko tej małej, lokalnej społeczności, która żyje według własnych reguł, która przekazuje sobie od kilkuset lat jakieś przedmioty, jakieś elementy ubrania, które się cały czas nosi. I ta książka, mimo że nie trafiła w moje oczekiwania, to być może dlatego je tak znacząco przekroczyła. Patrzę na tę paninkę i powiedziałbym Państwu, że to jest, myślę, że jedna z chyba z najważniejszych książek, które, najpiękniejszych książek, może nie najważniejszych, najpiękniejszych książek, które przeczytałem teraz w maju 2023 roku. Bardzo, bardzo duże zaskoczenie. Bardzo, bardzo piękna książka. No polecam Państwu bardzo. W szczególności, jeżeli lubicie takie klimaty właśnie trochę melancholijne. No i ja lubię, jest mi to bliskie. Są tu przepiękne opowieści o miłości, o utraconej miłości,
1: o odrzuceniu, o pocałunkach, ale także o szkole, ale także o życiu. Niedużo tego jest. To jest 180 stron. Kilkanaście opowiadań po kilka stron mających, ale całość
0: na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie. Bardzo duże wrażenie taką koherencją. To jest bardzo spójne, bardzo prawdziwe, bardzo szczere. Dlatego śmiało Państwu tę książkę polecam. Matej Chorzawa, Palinka, Prozy z Banatu. Bardzo zachęcam Państwa do przeczytania do poczucia tej melancholii Czecha mieszkającego w Rumunii i gdzieś szukającego trochę swojej tożsamości, zadającego sobie pytanie, kim jest, gdzie będzie mieszkał, co będzie robił. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się refleksjami na temat
1: palinki, ale nie tylko. Ja powrócę do Państwa już wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na
0: koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.